0: Потерпевший, вы зачем вышли в окно первого этажа? Ногу вон,
1: повредили. Ну, я прочитал в интернете, что все, кому нравится Старфилд, должны выйти в окно. А вы фанат Старфилда? Конечно, ведь Старфилд это очень хорошая игра. Вы сами так решили. Мне так сказал тот Говард. А вы ему верите? Ну конечно, тот Говард, он работает в очень хорошей компании Бетезда. Вы ему верите, что это хорошая компания? Да, он мне так сказал, когда я покупал компанию Бетезда за 7,5 миллиардов долларов.
0: Потерпевший Фил Спенсер, мне кажется, вы слишком доверчивый. Не надо так легко верить окружающим людям. Среди них полно
1: злоумышленников. Но меня окружают только хорошие люди, которым нравится Старфилд, а Старфилд может нравиться только хорошим людям. Почему? Вот
0: если мне не нравится Старфилд, вы что меня из хороших людей выпьете? Я тебя выпишу из жизни!
1: Покупайте игры Microsoft и Bethesda. Хорошие игры, только для хороших людей. Ничего не было. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились и меня зовут Виталий Казунов. Рядом со мной сидит Михаил Шкредов, но это имя можете не запоминать, потому что он Старфилд не проходил. Я являюсь большим фанатом научной фантастики, я вырос на Звездных Войнах, на Стартреке, на Чужих. Я обожаю Звездный Крейсер Галактика, я даже смотрел Вавилон 5, хотя это уже древний сериал, но тем не менее я перся от того, что кто-то реализовал передо мной мечту мечту космоса, встречи с другими цивилизациями, я хотел этого! А потом пошли компьютерные игры. И да, было огромное количество игр и по Стартреку, и по Звездным Войнам. Появились великолепнейшие наши космические рейнджеры, которые я прошел с большим удовольствием. Даже несмотря на то, что текстовые квесты на планетах были написаны не слишком литературно, но в то же время весело и увлекательно. Я обожаю трилогию Mass Effect. Я обожаю трилогию Хейла, оригинальную. Первая, вторая и третья часть. закончены, цикл... И, конечно же, от каждой новой игры про космос я жду в первую очередь космическую оперу – научную фантастику. Я хочу, чтобы авторы раскрыли передо мной портал в новые неизведанные миры. Я хочу, чтобы они показали мне какие-то странные цивилизации, какие-то необычные формы жизни. Я хочу, чтобы авторы задавали какие-то философские вопросы, например, как в книге Солярия Станислава Лема, которую я очень сильно люблю, недавно как раз ее перечитал. Я хочу, чтобы научная фантастика была научной. Я хочу, чтобы она была интересной. И я хочу, чтобы она была необычной. Потому что у авторов бесконечный простор для воображения. У тебя тысячи миров, тысячи планет, каждый из которых живет по своим законам. Ты можешь придумать не любую разумную цивилизацию и показать ее необычную историю. столкновение разных цивилизаций, разнообразные фракции, космические войны, все что угодно. Но тот Говард... Ребят, камон, насапанк. Но тот Говард при создании игры Starfield решил... Не надо нам это все. Мы будем просто делать игру про... Космонавтиков. Мол, человечество когда-то так засрало планету своими экспериментами, что атмосфера не выдержала и испарилась. Человечеству пришлось осваивать другие миры, и они их с удовольствием начали заселять. И по сути нашими единственными противниками на протяжении всей игры становятся космонавтики. Я не разбираю, кто это. Это какие-то спейсеры, это какие-то космические панкты, это какие-то космические пираты. Это все одинаковые космонавтики и жуки. Все остальные миры заселены жучками. Ну, иногда, может быть, ящерицами не суть, потому что ведут они себя плюс-минус одинаково. А роботики? И роботики, и роботики, (свеч) конечно же, но это только на отдельных комплексах. То есть жучки,
0: космонавтики и роботики... В игре, которая пытается быть приключением на десятки часов, разнообразие противников примерно меньше, чем в захолустном каком-нибудь бумер-шутере. Ретро-шутере для Виталика
1: оговорочка. Я сейчас правильно понял? На самом деле все еще хуже, потому что роботики и жучки это экзотика. Они иногда встречаются в пещерке какой-нибудь, на заводике. Они могут проснуться, могут не проснуться. А космонавтики тебя будут преследовать постоянно. Космонавтики тут заселили абсолютно все аванпостики, и по сути, эта игра про то, как ты прыгаешь по аванпостикам и зачищаешь их от космонавтики. А, планета, космонавтики,
0: они заполонили планету, потом и всю
1: галактику. Заполонили тысячу планет. Тысячи планет. Так вот, я плотно играл в Starfield несколько дней после релиза игры, и она меня задушила. Я просто выл от безыдейности. Я не понимал, как такое можно сделать. Я не понимал, как, когда у тебя такой великолепный простор для воображения, ты взял и все, что придумал, это аванпостики с космонавтиками вместо других цивилизаций, каких-то жучков. А вместо каких-нибудь чудовищных научно-фантастических экспериментов, ты максимум до чего дошел, это артефакт. Пацаны... Где-то в этой вселенной есть артефакт, нам надо собрать все его Кусочки. Именно поэтому после нескольких дней плотной игры я возмущался тем, что некоторые люди осмеливаются в Steam писать положительные обзоры Starfield. Понимаю, вам игра может нравиться, потому что это тот Говард, это как в Skyrim, это как в Fallout 4, но тем не менее, поставив палец вверх, вы поощряете Тодда Говарда и компанию Бетезда, вы забираете у них возможность эволюционировать и совершенствовать. Они видят, и так сойдет, прокатит нормально, схавали. Давайте следующую игру уже будет не сто, баксов она будет стоить, а 120 баксов. Количество ошибок, которые допустила компания BTS при создании Старфилд огромно. Наплевательское отношение к потребителю, к игрокам очевидно. Но тем не менее, не, ну модами допилят в принципе нормально, если отойти от прохождения главной сюжетной линии, если не душиться на планетах, то в принципе фракционные квесты ок. Если, 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 если. Именно это слово
0: почему-то появляется, когда речь заходит о Старфилде. Если не осваивать этот контент, если игнорировать эту часть игры, если попытаться смириться с этой проблемой, если, если и так далее. Да, мы это тоже делаем. Я это так часто в обзорах делаю, что говорю, вот посмотрите, этой игрой можно наслаждаться при таких условиях. Но в случае со Старфилдом, по крайней мере, как я, вижу, список условий для получения удовольствия регулярно обновляется. И обновляется по мере того, как человек разочарованный Старфилдом типа Виталика, начинает о своем разочаровании
1: рассказывать. Многие фанаты Старфилда отмечают, что им просто нравится атмосфера, им просто нравится возможность высадиться в любой точке планеты, на любом спутнике и походить, смотреть задумчиво в горизонт, делать красивые скриншоты и наслаждаться моментом. Проблема в том, что это не имеет никакого отношения к игре. Это моменты отдыха, а потом вы начинаете прохождении сюжетной кампании. И внезапно оказываетесь перед фактом, что сценарная команда Бетезда это собрание бездарей. Полных, конченых, я не знаю, как их еще назвать. Дело в том, что, как мы уже отметили в начале этого ролика, бесконечный простор возможностей все, что угодно можно рассказать. Вместо этого, вступление. Так, ты шахтер, вот тебе вот эта плазморезка, иди, долби руду. Ты нашел артефакт, ты потрогал артефакт, ты увидел какое-то видение, бух, перед тобой появляется какой-то парень, говорит, я тоже трогал артефакт, я тоже видел какие-то видения, вот тебе мой космический корабль, литий, там у нас отдельная группа те, кто потрогал артефакт, короче, мы собираем артефакт целиком, присоединяйся к нам это вступление. Я, конечно, кое-что гиперболизировал, кое-что упростил, но тем не менее, когда ты с этим сталкиваешься, ты просто не понимаешь, как такое в принципе возможно. Легко. Здравствуйте, я фанат Старфилда и я
0: трогал артефакт Тода Говарда. Все, кто трогал артефакт Тода Говарда, любят Старфилд.
1: Добро пожаловать. А дальше будут небольшие спойлеры, потому что это обзор со спойлерами. Я не могу это держать себе. Дело в том, что сюжетная компания Старфилд это одна большая шутка. Над пользователями, над игроками Тут Говард смеется вам в лицо Дело в том, что Starfield изначально планировался как бесконечная гринделка И сюжет этой компании зацикливает гринд Делает его по сути не то что бесконечным, а бессмысленным Это первая игра, где у гринда нет никакого оправдания У тебя просто источка перезагрузки И вы начинаете гринд заново зачем, просто так Если вам нравится опускаться на разные планеты, если вам нравится бродить по каким-то спутникам, эта игра вам подарит эту возможность. Все остальное это бессмысленный и беспощадный гринд. Про это мы, конечно же, тоже сегодня поговорим. Но что касается сюжета, он тебя твердо ведет за ручку. Тебя приземляют в первом же огромном городе. Огромном городе, с точки зрения Тодда Говарда, разбитом на несколько кварталов. Ты знакомишься с членами этого созвездия, Constellation, на английском игра не переведена на русский язык, точнее перевод можно найти на сайте Zone of Games но тем не менее, если играть в оригинале, то это будет Constellation то есть созвездие, и члены этого созвездия периодически вызываются сопровождать тебя в поисках нового куска артефакта, у них уже есть какие-то свои кусочки, вот Пойду помогу тебе найти еще один маленький кусочек. Одновременно с этим пытаются раскрывать характеры членов этого созвездия. Там девочки, какие-то мальчики. Очень странные мальчики. Видно, что с головой у них все плохо. Кроме того, можно найти чернокожего русского Владимира, который будет посылать тебя искать храмы. И вот мы начинаем искать куски этого артефакта. Мы их упорно ищем. Прилетаем в одну зону, находим кусок артефакта, возвращаемся, берем моу напарника идем приключаться дальше а дальше начинаются такие завихрения сюжета от которых не просто орать хочется а кричать матом в лицо тоду говарду что ты такое творишь дело в том что в этой игре невероятное количество посыльных квестов когда тебя куда-то посылают посылают просто чтобы спросить Понимаете, в этой игре есть межпространственное какое-то радио. Каждый раз, когда ты куда-то прибываешь, тебе говорят, а, да, мне только что о тебе говорили. И передает тебе маленький кусочек информации. И посылает тебе какому-то новому товарищу. Ты приходишь туда, а тут говорит, а, да, 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 я только что созванивался. И вот информация, которую ты так хочешь узнать. То есть, технически... Все можно порешать просто телефонным звонком. Не надо никуда летать, не надо никуда прыгать, но сюжет специально построен так, чтобы познакомить тебя с ключевыми планетами.
0: Смотри, Виталик, система, которую ты сейчас описываешь, на мой взгляд, неплохо ложится в мир Fallout, где есть проблемы со связью, где есть проблемы с коммуникацией между поселениями, где банально даже там телефонной связи может не быть. Это постапокалипсис, все нахрен раздолбано. И поэтому логично, когда персонажа отправляют в какое-то поселение узнать информацию. Ну, такой вот простой почтово-бегательный квест, он нормально вписывается в правила этой вселенной. Но здесь ты описываешь Наса где есть связь. И при этом герой работает связным в условиях, когда есть межпланетная, межпространственная связь. Э, простите за тавтологию,
1: я здесь какой-то внятной связи не вижу. И проблема-то в том, что почтовые квесты в Скайриме и четвертом 4 тебе не доставляли много боли, потому что в процессе приключения, когда ты путешествовал из одной точки в другую, что-то могло происходить. Вот я, когда проходил Skyrim буквально пару лет назад с выходом юбилейного
0: издания, я, собственно, так и играл. Меня отправляли в какую-то точку, ну, как и в любой гринделке в открытом мире, как недавнюю Зельду Тиксу закинул, я мне точно так же играл. Тебя отправляют в какую-то точку поодаль, ты топаешь по этому открытому миру, видишь пещерку залез, видишь руины забрался, видишь какую-то гробницу расхитил ее, видишь еще что-то в случае Зельди, допустим, остров в небе, подумал, как туда Забраться нашел вышку, забрался. Ну, то есть ты постепенно этот мир
1: для себя раскрываешь. Так вот, когда мы говорим про игры в одном мире, путешествия тебя только радуют. Когда мы говорим про путешествие Starfield, а это космическое приключение на тысячи планет, напоминаю. Здесь всегда нужно учитывать, что если тебе нужно куда-то добраться, то это добежать до кораблика ножками, зайти на кораблик, загрузка, сесть за капитанское кресло, обязательно посмотреть анимацию, взлететь, загрузка, включить карту звездной системы, переключиться на глобальную звездную карту, найти нужную тебе звезду, телепортироваться туда, потом посмотреть на нужную планету, телепортироваться к ней, потом включить еще раз карту, выбрать нужное тебе поселение, после этого телепортироваться на поселение, потом выйти из космического корабля, то есть ты загружаешься на эту планету, после этого ты куда-то бежишь и, конечно же, заходишь в домик, то есть загружаешься. Говоришь с человеком примерно минуту, он тебе сообщает, а, да-да-да-да, только что звонили. Твою мать! И тебе нужно вернуться обратно, допустим. Или искать какое-то новое поселение на этой самой долбанной звездной карте. Да, в этой игре есть быстрое перемещение. Потом, если ты открыл это поселение, ты можешь прыгать туда-сюда элементарно. Вопросов нет. Но тогда теряется вообще атмосфера приключения. Ты просто телепортируешься. Поговори с этим? Да не вопрос. Загрузка. Что там? А, все понял? Так, артефакт где? Где-то там? Ага. Вот так ты воспринимаешь сюжетную кампанию. Поиски артефактов. Иногда твои напарники говорят, надо срочно поговорить. И они лезут тебе раскрывать свою душу. Но проблема в том, что драматургия в Старфилде, она такая же, как в Скайриме. Такая же, как в Fallout 3, 4. То есть никакая. Там нет постановочных сцен. Там нет ощущений, что ты разговариваешь с человеком. Ты разговариваешь с говорящей головой, которая активно разговаривает работает мимикой, пытаясь попасть под те слова, которые она произносит. Ты не веришь в этих персонажей, ты им не сопереживаешь. Это просто говорящие бошки, которые в повседневной жизни двигаются, как типичные роботы от Бетезды. Здесь нет прогресса в плане постановки каких-то сюжетных
0: моментов. То есть у нас такой вот киберпанк 2077 на минималках
1: получается. Даже если мы участвуем в диалоге, где несколько членов собрания, пытается о чем-то разговаривать, камера эффектно не отъезжает в сторону. Здесь нет, в принципе, операторской работы. Но смотри, в Киберпанк 2077 мы тоже... Компания... Ну ты сравнил! Ну, смотри,
0: киберпанк 2077 же тоже было от первого лица, от начала до конца практически. А
1: Старфилд не от первого лица? А, там же еще и за третьего. Потому... Нет-нет-нет, дело в том, что каждый раз, когда ты пытаешься поговорить с человеком, камера прыгает в него... И ты разговариваешь всего головой. Причем эта голова может вот так смотреть в камеру может смотреть вот так вот в камеру, может вот так как-то смотреть в камеру. Ты можешь иногда разговаривать с затылком. Как камера поймает персонажа, так он и будет с тобой разговаривать. Здесь нет погружения. В Киберпанк 2077 перед тобой от первого лица разыгрывали сцену. Да, ты был участником
0: именно что динамического представления. У тебя в Киберпанке было ощущение, что Ви является частью вот этой вот системы драматургической. Если у Угодно, где рядом с ним что-то происходит и где в сцену может ворваться какое-то неожиданное событие вот какое ощущение небезуспешно надо признать в некоторых сценах сделали разработчики из DD Project Red, а тот Говард я так понимаю со времен Скайрима, Моровинда так вот и не отошел от идеи говорящих голов, вы дальше не пройдете пока не получите бумагу. Из-за
1: этого очень сложно выстраивать отношения с теми героями, которых ты встречаешь ты женщин в этой игре не воспринимаешь за женщин Это просто функции. Ты с ними можешь переспать через черный экран, повысятся какие-то твои характеристики. На этом все. Ты можешь там подружиться с какими-то мужиками, но опять же, это не более чем говорящие функции, и они тебя ой-ой-ой как бесят. Дело в том, что в партии находится один сраный ковбой, который пытается всеми силами залезть тебе в душу, и ты такой думаешь, ну вот, это, наверное, мой новый лучший друг. И начинается квест с ним по поиску артефакта. И вы начинаете елозить по всей галактике. Здрасте, вы не видели артефакт. Загрузка, загрузка, загрузка. Вы не видели артефакт. Загрузка, загрузка, загрузка. Вы не видели артефакт. Загрузка, загрузка, загрузка. Вы не видели артефакт. И вот, когда ты совершаешь это кольцо, отправной точкой этого огромного, многоступенчатого квеста является ковбойский город. Это главный город одной из четырех фракций. Соответственно, крупных городов в игре. Сколько, сколько? Правильно, четыре. Так вот, ты начинаешь оттуда. Тебя посылают туда, 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 туда. И ты возвращаешься с снова в этот город, потому что оказывается, что, сука, папа ковбоя знает, где находится этот артефакт. Ты такой, что происходит? Но папа не хочет своему сыну рассказывать, где находится артефакт, потому что вот это вот созвездие, вот это вот странное собрание, оно действует из каких-то странных интересов. Но ты находишь способ папу убедить. Знаете как? Ты ему говоришь Но это же твой сын. Просто выбрал эту опцию в диалоге, папа расплакался и такой, ну ладно, вон там в ящике стола находится карта. И ты идешь, нет, не по карте, потому что здесь нет карты местности. В 500 метрах, в пещерке, оказывается, все это время лежал артефакт, приходи, забери, пришел, забрал. Ладно, думаю, какие дальше интересные приключения игра мне подготовит? Владимир, потому что пришло время сделать перерыв на храмы. Хватит искать эти артефакты, храмы прежде всего. Ну, потому что ты трогаешь артефакты, видишь какие-то видения, соответственно, в тебе есть какая-то сила. И Владимир говорит, слушай, тут на разных планетах есть какие-то храмы. Вот тебе первая координата, беги туда, найди храм. Ты приземляешься на эту планету, бежишь к этому храму. Заходишь в него, ловишь каких-то светлячков, это такая мини-игра, заходишь в портал, тебе даруют волшебную силу, теперь ты можешь поднимать противников в воздух, uh, ты такой... В насопанке. В Носа-панке. так у тебя появляется шкала маны. Маны. Ну, естественно. Мана да.
0: в Насапанке. А у нас нету разнообразия противников. У нас полная задница по каким-то интересным расам. Точнее, их нет. У нас из инопланетных форм жизни это вот эти вот жуки кракозябры. И я так понял, местные когти смерти, если верить каким-то отзывам. Но у нас есть магия. То есть, с одной стороны, у нас приземленный реализм. Пять фракций. Какие-то конфликты такие людские. В целом, мир, который 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 прекрасно существовал бы в рамках одного большого города, типа Нью-Вегас, ха -ха -ха, Но который раздолбали на вот эти вот десятки, сотни или сколько там тысяч планет. Но при
1: этом у нас есть магия. А почему нет? Ну, Ты главное найди храм. Я прихожу в этот храм, беру первую магию. Такой, о, классно, хорошо. Владимир, дальше какой квест? А у меня еще есть координаты. Храма. Ты летишь на другую планету. Точно такие же загрузки, точно такая же пробежка, точно такой же поиск входа в храм. Заходишь, ловишь светлячков, заходишь в портал, бах, получаешь еще одну магическую силу. Ты такой, ладно, Владимир, я понял принцип дальше, что вот тебе еще один храм, вот тебе еще один храм, вот тебе еще один храм. Это, ну часть сюжетного квеста. То есть ты подряд, раз, два, три... И никакой событийности, ничего не происходит Рядом с этими планетами нет каких-то кораблей-перехватчиков Рядом с этими храмами тебя никто не ждет Там нет никаких ловушек, там нет никаких загадок Это просто херня Ты заходишь в портал, получаешь магию Причем магия не слишком-то интересна Самое, наверное, полезное это не поднимать врагов в воздух Не отбрасывать их, а просто просвечивать их сквозь стены Ну просто потому, что они иногда имеют привычку проваливаться в текстуры И ты не до конца понимаешь, а где же он Здесь какие-нибудь элементы но такой прикольной техно магии Миша ты хочешь, чтобы я все 25 храмов нашел? А, я, я задолбался в определенный момент, тем более игра в один момент говорит, погоди ты что, думал я такая тупая, а вот тебе конфликт. Ну дело в том, что ты большую часть компании проходишь, а нет злодея. Нет понимания того, а ради чего это все, ты собираешь какой-то артефакт в компании каких-то фриков, всей галактике плевать на этот артефакт, никто не знает зачем он нужен, только вы собираете куски этого артефакта, потом появляются какие-то храмы, нет конфликта, нет понимания того, ради чего и за что мы сражаемся. Металлик, ты собираешь артефакт, он говорит, здравствуй. Папа. Кстати, ты недалек от истины, потому что дальше начинается история про некоего звездюка. То есть, звезднорожденного.
0: Старборн? Старборн. Не путать с Дрэгонборн?
1: Конечно же. Старборны, так же как и Дрэгонборны, обладают некими силами, которые они почерпнули в храме. Ну, поднимать воздух, отбрасывать, плодить своих клонов. У них есть и такая вот суперспособность. В общем, на тебя неожиданно выходят эти Старборны. Одна штука, допустим, и говорит, слыша, дай артефакт, слышь, мне очень нужен твой артефакт, дай артефакт. Слушай, мне очень нужен этот артефакт. Естественно, ты его посылаешь нафиг. И теперь каждый раз в пещере, потому что квест продолжается, ты ищешь новые куски артефакта, будет обнаруживаться... Звездюк, ну, в смысле Старборн Он будет пытаться забрать этот артефакт У тебя, это такой микробосик У него полно хелсов, у него есть автоматику но иногда становится невидимым В общем, такое себе, ты его легко побеждаешь Забираешь кусок артефакта, летишь К следующему, там свой звездюк Ты его убиваешь и так далее От одного звездюка к
0: другому Простите меня, драконы из Скайрима За то, что я вас обвинял В однообразии
1: И в процессе этого приключения ты в итоге приходишь К пониманию, точнее тебя ставят перед фактом. Главный герой это не более чем тумбочка. Его ставят перед фактами. Сходи туда, убей тех, принеси это. Кстати, у нас тут мультивселенная. И, короче, все вот эти вот звездюки это пришельцы из других мультивселенных. Дело в том, что они тоже собирают артефакт, а тот, кто собрал артефакт получает доступ к единству. Называйте его богом. И он наделяет супер суперкосмическим корабликом, суперкосмическим скафандром и позволяет тебе выйти в новую мультивселенную, начать путешествие заново, так называемая новая игра плюс. Ты сохраняешь свой уровень и свои способности, теряешь абсолютно все достижения, но при этом у тебя есть супер кораблик, супер скафандрик, давай начинай заново, проходи этот увлекательный сюжетный сука квест. И по сути во всей этой кампании есть только одно светлое пятно, это когда ты попадаешь на научную станцию, где произошло нечто. Дело в том, что жители этой станции ну, ведут себя как будто ничего не происходит, а из космоса ты получаешь сигналы, что все умерли, все погибли, господи, придите мне на помощь. Ты туда прилетаешь и пытаешься разобраться в этой ситуации. А оказывается, что в этой станции есть свой артефакт, и они начали над ним проводить какие-то опыты, и благодаря этому сместилась реальность в одной вселенной эксперимент пошел по плану а в другой вселенной эксперимент пошел не по плану и все умерли и ты в рамках этой сюжетной миссии проходишь постоянно прыгая между вселенными там тебе дают специальный приборчик вот здесь дверь завалена прыгни в другую вселенную там она открыта вот здесь дверь запоролена, прыгни в другую вселенную где-то там на трупике лежит ключик очень интересно поначалу ты думаешь о Titanfall 2 я тебя узнал но нет, дело в том, что тут Говард и тут задушил. Квест, который нужно было закончить минут за 20, он растянул на несколько часов. Очень линейно и очень нудно. В одной вселенной твоими противниками являются жуки, а в другой роботики. Жуки и роботики. Выбирай, с кем тебе удобнее сражаться. Потом идет финальная битва, и ты вынужден решить, в какой из вселенных ты хочешь остаться. Хороший вопрос, философский вопрос. Но не дожали. Есть вселенная... Где все выжили. Все классно. Ребята отлично спаслись. У них все хорошо. Выбери эту вселенную. Выбери вселенную, где с ними все хорошо. И или ты можешь остаться во вселенной, где все закончилось плохо. Но там есть выживший. И ты должен помочь ему спастись. Но если ты вот сейчас нажмешь на эту кнопку, если ты выберешь другую вселенную, он погибнет. Его жена и дети останутся без кормильца. Ты бы мог его вывести, если бы остался в его вселенной. Но нет, ты решил по-другому. Можно было вот так, хотя бы на этом уровне сыграть. Ну, нет, игра говорит, слушай... Вот эту вселенную выбери или вот эту. На что это влияет? Ни на что это, к сожалению, не влияет. И в итоге, когда ты оказываешься перед богом, перед этим едистом, естественно в этой научной фантастике тебе никто ничего не объясняет. Ты можешь строить какие-то свои теории. Почитаем потом откровения фанатов. Возможно они где-нибудь найдут запиську, где тот Говард все подробно объяснил. Но нет, ты оказываешься перед богом. Тебя направляют к новой игре плюс. Или ты можешь дальше продолжить возюканье в этом вот мирочке. Зачем Я не знаю. Ты начинаешь новую игру плюс. И ты заново такой приземляешься. У тебя уже супер-мега-пупер космический корабль. Если что, у тебя уже супер-мега-скафандр. Ты приходишь в это самое созвездие, в это общество и говоришь, ребята, я звездюк. Но я хороший звездюк, я не буду с вами сражаться, я вам помогу собрать артефакт, но, если что, этот артефакт принадлежит мне. Потому что внезапно оказывается, что все звездюки в этой вселенной, из разных мультивселенных точнее, у них главная цель это найти артефакт и нырнуть в новую вселенную, повторив таким образом цикл «Вопрос». «Нахрена они это делают? Зачем им это все?» Никто тебе не дает, особенно тот Говард. Как это работает в принципе, Тот Говард тебе тоже не говорит. Потому что нас в этом квесте, когда мы телепортировались из одной реальности в другую, нас приучили, что течение времени в разных вселенных, оно одинаковое. А здесь нам показывают после встречи с Богом, мол, товарищ, мы отбрасываем тебя в начальную точку. Не-не-не, тот Говард. Я эти принципы знаю, я должен оказаться ровно в том же самом месте, но в другой вселенной, в которой что-то пошло не так. Но тут Говор говорит, это типа ну рогалик, вот, вот, вот такой рогалик лайт, рогалик на 20 плюс 30 часов, проходи его заново.
0: Замечательно. А я напомню, что не так давно разработчики объясняли обилие пустынных планет тем, что в реальности где-то там 3% планет потенциально могут быть обитаемыми. Что в реальности космонавтам, реальным космонавтам, которые летали на Луну и высаживались там, было, блин, не сильно скучно. А вот тебе, играющему в Старфилл, скотине такой, скучно бегать по пустым планетам. Почему на этом делаю акцент? Потому что у меня есть два факта. красивые истории разработчиков про Носопанк, реализм и все такое. И вот рассказ Виталика про мультивселенные, звездонов, звездунов, звездюков. Все эти звездобольские семейки Тодда Говарда. Во всех этих, да, звездомультивселенных. Вот эти вот храмы, спецспособности. И все вот это вот как-то должно у меня в голове, наверное, объединяться. Не получается, как и не получается воспринимать вселенную где из врагов в основном одни космонавты, но есть вот этот вот научно-фантастическо-религиозный фуфел. Как это, блин, должно работать, я для себя ответить не могу. И, кстати, еще один вопрос, на который я для себя ответить не могу. Дело в том, что во многих играх есть понятие враги. Да, я знаю, это такой синемасинс, это такое вот докапывание до мелочей, но для меня это выглядит забавно, как для стороннего наблюдателя. И в том же Skyrim я понимаю, почему там бандиты меня не любят, как они в этой вселенной существуют, как они там вообще помещены во вселенной Ведьмака. В принципе, если взять многие, больш- абсолютное большинство игр, я понимаю, почему там эти враги есть, почему они не любят героев и как они в этой вселенной в принципе могут жить и существовать. Но здесь мне говорят, есть спейсеры, есть спейспанки. Это кто? Бандиты. Которые как-то живут и прыгают по проблема планетам, в том, что которых кроме очень много. Них в этой
1: вселенной, по-моему, никого нет. То вот. есть вся вселенная как будто заражена бандитскими какими-то группировками. Вот, то есть во вселенной Старфилда у меня, как у стороннего
0: наблюдателя, проблема с восприятием существования
1: рядовых врагов. И проблема этого сюжета заключается не в том, что он схематичен и не отвечает на поставленные вопросы, а в том, что он ставит тебя перед фактом. Слушай, вот эта вот сюжетная кампания, да ну ее... Это фигня. ...в жопу. Вот, следующая встреча с созвездием, они тебе сразу говорят, ты хочешь проходить кампанию? Ты такой, не, не хочу, тогда вот тебе координатных храмов и вот этих вот артефактов. Давай, собирай все заново. Все. Соответственно, мне нужно заново облетать все вот эти вот храмы, найти все куски артефактов, снова встретиться с богом, он меня пошлет в новую игру плюс, и я начну прохождение заново этого убого написанного, а во второй раз вообще никак не написанного квеста. Охренеть, тот Говард, как такое можно делать? Как такое неуважение к аудитории, как такое неуважение к своим героям, к своей новой вселенной вообще можно проявлять? Я на это смотрел, и у меня просто глаза на лоб лезли. Это научная фантастика. Это Скарим. Это мод на скарим, созданный очень неталантливыми людьми, созданный явно на скорую руку. Я, конечно, понимаю, что сюда ушло очень много человека часов, очень много людей работало, очень много актеров озвучки, но работа актеров озвучки пошла на смарку, потому что вместо постановочных сцен я вижу вот эти вот головы, потому что вместо того, чтобы нарисовать передо мной некое масштабное событие, нападение на город противоположной фракции. Помните, как было в Массофекте 3? когда риперы опустились на планету, ты смотрел на это, вот они воплотили эту фантазию в жизнь, они показали мне, как это может быть. Вместо этого мы видим бегающих человечков, которые сталкиваются лбами, разбегаются в разные стороны. Это смотрится убого, любой аспект этой игры смотрится просто убого. И потом тебе приходится вот так вот с натугой дергать этот вот супер процессор, который находится у тебя в голове, чтобы он дорисовывал зато до Говарда все эти неудачные сцены. Только проблема в том, если в игре с маленькими человечками Этот процессор отлично работает То в случае игры от первого лица Он вообще никак не работает Ты видишь просто убого поставленные сцены Ты видишь просто убогие квесты И убогую уже мотивацию Я вижу игру, которая сделана На отвали Походи, Виталик, я тут
0: слышал, что компания В Старфилде это ну такое Как в принципе во всех играх Бехетки, Да-да-да. вообще не об, не об этом Игра не об этом Игра о фракционных квестах. Ты здесь можешь присоединиться не только к созвездию, но и к еще четырем фракциям и, соответственно, выполнять их задания. Говорят, весь сок там. Вот там прям беседка раскрылась.
1: К сожалению, Миша, я проходил игру совсем не так, как написано в рекомендациях. А-а-а. Как получать удовольствие, Старфилд? Меня прежде всего заинтересовало, что за артефакт. Поэтому я упрямо шел по центральному квесту. Орал в монитор благим матом, но все-таки шел. Разочаровывался с каждым разом все больше, но шел. Увидел финал, охренел, начал игру заново и подумал... В этой игре тысяча планет, как нам обещал тот Говард. Надо бы их пойти поисследовать. И я вышел за пределы первого же крупного города. Дело в том, что город здесь тоже находится на планете. За его пределы можно выходить. И когда я вышел за пределы Мью атлантис я внезапно осознал, что... В этой игре вообще ничто ни с чем не связано. В этой вселенной нет никакой структуры и нет никакой логики. В этой вселенной нет понимания того, как она работает. Она работает по законам Тода-Гварда: то есть, нейросеть выбливала тебе тысячу планет. Там какие-то аванпостики с этими бандитами-космонавтами. Ты с ними можешь сражаться. Иногда там аванпостик с какими-то шахтерами. Они тебя посылают в поселение поблизости, чтобы ты разобрался с бандитами. Ты возвращаешься, Получаешь заслуженную награду. Все. Ах да, есть еще лаборатории, где сидят ученые. Тоже посылают тебя убить каких-то там бандитиков. Есть еще пещерки, где сидят жучки. И этот шаблон повторяется из одного мира в другой. И я пошел исследовать окружение вокруг Нью-Атлантис. Мне стало интересно. Вот же у меня главный город. Что вокруг него? Я помню, совсем недавно играл в Киберпанк 2077. Выезжал за пределы. найти. И у меня дыхание перехватывало. Я такой ни хрена себе, то есть за его пределами целый мир. Я помню ощущение в GTA 5, когда выезжал за пределы условного Лос-Анджелеса и вау, а это оказывается целый штат, который можно исследовать, там еще куча своих каких-то заданий. Здесь ты выходишь и перед тобой пустошь. Пустошь, какие-то кустики, какая-то травка, какая-то живность и аванпостики с бандитами. Аванпостики с какими-то учеными, шахтерами, которые посылают тебя убить этих самых бандитов. Какие-то пещерки с какими-то жучками... Ну что это за убожество? Сразу пропадает понимание, а как работает эта вселенная? Кто обеспечивает жизнь горожан в этой столице? Как работает транспортная сеть? Как работает доставка товаров? Ну хоть что-нибудь, пожалуйста, тот говор, Сделай попытку нарисовать мне правдоподобную вселенную. Дело в том, что когда я играл в Mass Effect, у меня вопросов никаких не было. Потому что, да, это узко-коридорная игра. Поэтому и не было никаких вопросов. За пределами коридоров может быть все что угодно. А здесь Starfield со своей тысячей планет, Сразу говорит, слушай, ты, ты, маленькая блоха, этой тысячи планет вообще не нужен. Ты можешь их исследовать, ты можешь приземлиться в другой точке этой планеты. Нейросеть выблюет, тебе новую локацию, исследуй, там будут все те же аванпостики, все те же пещерки, долбись до посинения». Игра сразу дает тебе понять, что в этом нет никакого смысла. Возможности есть, а смысла в них нет. я несколько часов бегал по одной планете, по другой, по третьей. Я пытался проникнуться той самой атмосферой, о которой мне столько рассказывали фанаты Starfield. Не получалось, потому что я человек действия. Я привык, когда игра ставит перед тобой задачу конкретную, и я ее преодолеваю. При этом получаю удовольствие. Тык, дофаминчик в мозг. О, мне весело. Я иду к следующей задаче. А здесь перед тобой просто груда самогенерящегося контента, и ты там возишься. И возишься ты там также, испытывая огромное неудовольствие от местной системы прокачки, которая тебя душит, которая безобразно настроена. Она не то, что неинтересная, она завязана на том, чтобы делать твою жизнь очень грустной. Здесь несколько километров можно бежать от одной точки интереса к другой, но транспорта нету. А наш космонавтик, ну... На фитнес, как Миша, не ходит. На марафон, в общем-то, тоже. Он постоянно задыхается, постоянно спотыкается. Все у него не так. Приходится останавливаться. И ты видишь, перед тобой два километра. И ты понимаешь, господи, это будут не самые веселые 10 минут в моей жизни. Постоянный бег. Добежали. А дальше что? А новая точка интереса в трех километрах от тебя. Твою мать! Как это бесит. Ну, потом ты, слава богу, понимаешь, что смысла в этих точках интереса нет. Но ты можешь прокачать эту особенность. Ты можешь целое очко развития, а за один уровень дается только одно очко, вкачать. Фитнес, так сказать. И тем самым у тебя будет больше запас кислорода. Но потом, когда ты выполнишь поставленные условия, нужно будет проапгрейдить эту способность. Это еще одно очко развития. Вот у меня, кстати,
0: претензия к системе развития Starfield. Ты вот здесь активируешь одну способность, и у нее есть четыре ранга развития. Чтобы открыть второй, третий и четвертый ранг, надо выполнить определенные условия. Но выполнение условий не означает, что ты получишь второй, третий или четвертый ранг способности. Нет, ты просто их открываешь, чтобы потом потратить еще одно очко на прокачку этого ранга. Почему бы не сделать так, что ты просто активируешь способность, а после выполнения испытания автоматически получаешь этот долбанный второй, третий и четвертый ранг? Зачем так сильно растягивать прокачку? Особенно если среди вот этих навыков полно умений, которые делают жизнь героя, Тупо легче. Типа, например, повышение того, сколько вещей может носить герой. Да, здесь есть это драная во все щели, ненавидимая. Мне ну, она была в Скайре, минус Скайвин выходил больше 10 лет назад. Елай Палы, механика перегруза.
1: Когда ты не можешь носить много вещей. Миша, напомни мне, а в Скайре приходилось прям добывать ресурсы? Нет. Вот именно. Дело в том, что здесь одна из игровых механик – это добывать ресурсы постоянно.
0: механика, с которой тебя знакомят во вступлении, когда ты долбишься в шахте. То есть разработчики и игра тебе с первых кадров, как бы говорят, добыча
1: ресурсов – это важная часть нашей механики. И вот я, постоянно задыхаясь, бегаю по этому миру. У меня 10 скафандров, 10 шлемов, 20 пушек. Патронов, груда, просто патроны, кстати, в этой вселенной ничего не весят. И при этом основной вес это те ресурсы, которые я добываю. Реализм, вы хотите сказать, это тупорылое ограничение. И для того, чтобы немного облегчить себе жизнь, я должен вкачивать очки в грузоподъемность, елки-палки. Правда, потом я внезапно осознаю, а, а зачем я вообще все эти ресурсы собираю? А Потому он... что тот Говард мне сказал собирать эти а ресурсы. Польщики строить. А зачем мне строить аванпостики? Можно. А аванпостики ты строишь, чтобы добывать еще больше ресурсов. Но зачем они нужны? Я пытался найти ответ на этот вопрос. Когда проходил сюжетную кампанию, когда проходил дополнительные квесты, когда проходил фракционные квесты. Я пытался понять, зачем в этой игре строительство и добыча ресурсов. Они существуют вот так же, как планеты. Мы существуем. Мы есть. Осваивать нас вовсе не обязательно. И это доводило меня тоже до бешенства. В конечном итоге, знаете, что я сделал? Я просто выбросил нахрен все ресурсы, которые когда-либо собирал, потому что они мне не нужны. В этой игре внезапно и деньги-то особо не нужны. Каждый раз, когда ты приходишь к вендорам, естественно, ты им сваливаешь вот эти награбленные пушки, скафандры и шлемы. У торговцев, к сожалению, очень немного денежки, поэтому продал немножко здесь, продал немножко там, сброс. Просто товар. Иначе тебе придется его сбрасывать на землю. Или в трюм корабля, потому что девать его больше некуда. И налички со временем у тебя скапливается очень много. Если ты задашься целью защищать эти аванпосты, у тебя много денег, и ты не будешь понимать, а куда их девать. Что с ними делать? Здесь есть изучение каких-то технологий. Можно что-то там крафтить. Можно что-то там совершенствовать. Но ты и так в процессе приключения находишь легендарные какие-то скафандры, какие-то супер-пупер-пушки, Тебе это и так игра выдает. Зачем в Старфилде существует вот эта вот отдельная механика, для меня до сих пор остается загадкой. То есть у нас есть планеты, которые скучные, мы знаем, что они скучные, не надо их исследовать. У нас есть крафт, но в этой ролевой игре и так ты все можешь найти, поэтому крафт не нужен. Соответственно, добыча ресурсов не нужна, соответственно, строить аванпостики не надо. Я за все время только один раз построил аванпостик, просто в процессе обучения... Тыкнул, посмотрел, а, ну вроде оно как-то работает. Дальше, здесь можно строить кораблики. Зачем, спрашиваю я, потому что в процессе прохождения кампании у меня только один раз возникла необходимость поменять кораблик. Потому что по сюжету мне нужно прыгнуть в дальнюю систему звездную, и моего гипердвигателя не хватает. Мне нужен более мощный кораблик. Я пошел в космопорт. Купил новый кораблик, потому что денег у меня было выше крыши, я не знаю, куда их девать, и полетел дальше. А потом, когда я прошел компанию, мне выдали корабль Звездюка, и я понял, что мне больше вообще ничего в этой игре не надо. У меня и так все есть. То есть в игре есть огромный набор контента и механик, который к этой игре никак примерно не пришит. Он существует. Хотите, занимайтесь. Не хотите, не занимайтесь. Это игра Туда Говарда. Модами все поправят, как вы знаете все оправдают. Так что, Виталик, по фракционным квестам? Я не отстану, это же говорят лучшие части игры. И вот, когда я прошел сюжетную кампанию, потом на корабле Звездюка начал исследовать эти прекрасные бескрайние миры, когда я наконец-то задушился этим крафтом и строительством и понял, что мне это тоже нафиг не надо, когда я вкачал очки развития в те навыки, которые мне нужны, я наконец-то обратился к лучшей части этой игры. Да, фракционные квесты. И сразу Сразу скажу, все их я не проходил. Ну их в задницу». Самый лучший, ну мне сразу сказали, самый лучший квест, это квест Арасаки. Ну вы знаете, и Арасака, и Киберпанка, вот эта вот корпорация, так вот, здесь есть ее тень. И казалось бы, научная сумка фантастика, у вас есть какая-то корпорация, которая вроде как должна проводить какие-то бесчеловечные эксперименты. Ну дайте мне этот сок, дайте мне погрузиться на дно человеческого грехопадения. Но в итоге это просто фракция воров из Карима. Что мы делаем? Ну, первый квест это «Сходи, принеси кофе». Такое себе. А потом серия посыльных квестов. В процессе развивается какой-то там сюжет. Но дело в том, что нам его подают вот эти вот говорящие головы, которым ты особо не симпатизируешь и которых особо не различаешь, потому что это дизайнеры Тодда Говарда. У них какой-то талант, блин, создавать удивительно незапоминающихся персонажей. И вот они все говорят, так, ну, у нас тут есть члены совета, иди познакомься с ними всеми. Идешь, знакомишься с ними всеми. Так, теперь иди туда... Выкради такие-то данные. Ты заходишь, просто с ноги распакиваешь дверь какого-то офиса, подходишь к компьютеру, взламываешь компьютер, забираешь с него данные и уходишь. На тебя все смотрят, ну, предполагается, наверное, что ты этот квест должен проходить по стелсу. В наглую все сработало. Следующий квест. Ты должен подложить компромат в некий сундук. Вламываешься в штаб-квартиру противоположной фракции. Думал, о, сейчас начнется. Вот это вот противостояние. Ни хрена. Вламываешься к ним, подкладываешь сундук какой-то компромат. Уходишь. Почтовые квесты. Прыг-прыг-прыг. Прилетел, подложил. Прыг-прыг-прыг. Улетел. прыг прык прыг Взломал компьютер. Улетел. Раз, два, три, четыре, пять. Где-то там прокрался, где-то что-то послушал, где-то там кого-то пострелял. Возможно, некоторые квесты можно проходить по стелсу. Я элементарно эти квесты проходил при помощи дробовика. При этом, когда я был в Нью-Атлантис и в финальном квесте я устроил просто резню в корпоративном здании, я думал, ну все, этот город для меня теперь навсегда закрыт. Выхожу такой. А полиция на меня не реагирует. Ну, ничем не примечательный чувак с дробовиком на перевес в броне звездюка, обмазанный кровью, вышел из корпоративного здания, где только что была бойня. Где только что, Виталик? Ничего не произошло. И потом ты возвращаешься в центральное здание этой арасаки, и тебе говорят. Поговори еще раз с членами правления, ты идешь с ними говорить, пытаешься их чем-то убедить, потом идет какое-то голосование, тебе выдают награду суперкостюмчик, который повышает навыки твоего стелса, и дальше ты можешь идти, все. Фракционный квест закрыт. Ачивку дали. Вон. Противоположная фракция очень нуждается в твоей помощи. Идешь к ним, а там примерно то же самое. Но там, слава богу, немного повеселее, потому что там куда-то прийти, кого-то пострелять. Когда ты выполняешь задание фракции воров, там стрелять приходится мало. Пришел, послушал, пришел, поговорил, пришел, взломал, пришел, украл. И все это через телепорты, телепорты, телепорты удручает. Это лучшая фракционная ветка. Потом я проходил фракционную цепочку за ковбоев. Ну там, да, пострелять немного пришлось, но тоже особо не трогает. Дело в том, что тут Говард и его команда не умеют подавать информацию. Совсем недавно, несколько дней назад, кажется, ты играл в Baldur's Gate, в игру про маленьких человечков, где тебе показывали, рассказывали, где персонажи двигались, где они были красивые, именно красиво нарисованы Герои, где с ними интересно было беседовать, потому что они такие все из себя отморожены, где были хорошо поставленные, но ну, особенно для такой небольшой студии, но все-таки хорошо поставленные сценки, ты с удовольствием погружался в эту историю, пробовал проходить квесты и так, и так, потому что тебе было не наплевать на этих героев, ты думал, а что если я так сделаю, а что если я так сделаю? В Старфилде тебе плевать вообще на всех. Ты просто проходишь цепочку квестов. Ты просто получаешь награду, ставишь точку, переходишь к новой фракции. Фракции между собой практически никак не связаны. Ну как в Скайриме,
0: наверное.
1: Ну как в Скайриме. Только в Скайриме это было понятно, потому что гильдии... Они сосуществуют в этом мире. А здесь у нас противоположные фракции, каждый из которых преследует свои интересы, каждый из которых является конкурентом друг другу. Здесь только полиция условно, этот авангард, и багровый флот, пираты так называемые. Вот они как-то друг с другом конфликтуют. А космические кораблики отличаются у этих фракций? Нет. А космические сражения увлекательные? Если бы они были увлекательными, я бы про это вспомнил. А, ну тогда проехали. А так вот ты только что мне напомнил, я такой, а в этой игре есть космические сражения точно-точно иногда тебя просят принять участие иногда тебя просят вступиться за какую-то в сторону а потом тебе дают какую-то награду толком ни на что это не влияет в итоге ты все равно будешь проходить этот главный квест звездюка ты будешь собирать артефакт телепортироваться в новую вселенную и начинать все заново только что ты будешь начинать заново ты один раз прошел все фракционные квесты Будешь ли ты этим заниматься во второй раз? Очень сомневаюсь. Остается только бессмысленный и беспощадный гринт. Бессмысленный, потому что в нем нет буквально никакого смысла. Это в No Man's Sky. В игре, которая построена на гринде и строительстве, тебя постоянно подталкивают и ставят перед фактом. Хочешь получить лучшую пушку? На гринде вот эти ресурсы. Хочешь улучшить свой кораблик? На гринде вот те ресурсы. Там тебя постоянно подталкивают к самосовершенствованию. А здесь у тебя неудобное технологическое меню. Куча ресурсов, которые ты должен где-то добывать. Постоянные проблемы с перевесом. Постоянные проблемы с добычей этих самых ресурсов. Потом ты пытаешься что-то скрафтить, понимаешь, что смысла в этом никакого нет. Забрасываешь, берешь простудок пушку. Я все второе прохождение бегал с простой пушкой. Ни с редкой, ни с эпической, ни с легендарной. С простой пушкой мне ее хватало. Я проходил игру на нормальной сложности. У меня не было никаких проблем с космическими сражениями. У меня не было никаких проблем со сражениями с космонавтиками, даже с этими мини У меня не было никаких проблем с финальным боссом в игре, потому что он убоги просто. В этой игре нет грамотно построенных перестрелок. Вот локация, вот космонавтики долбись. У космонавтиков мозги есть. Нет, к сожалению, все мощности ушли на нейросеть, которая бублевывает из себя локации игровые. И какой же будет итог, дорогие друзья? Если вы любите игры Туда Говарда, если вы обожаете Скайрим или Fallout 4, если вы долгими месяцами пропадаете Fallout 76, то, пожалуйста, не покупайте Starfield, не принимайте участие в этом приключении, потому что, как я уже отмечал в начале этого ролика, Нужно наказывать разработчиков За такой подход Игру продавали в два приема Сначала за 100 долларов, потом за 70 долларов Хочешь поиграть на 5 дней раньше Вот, соточка с тебя Нищеброды будут покупать игру за 70 Или играть в геймпассе Или играть в геймпассе, слышь о форме геймпас. Техническое состояние этой игры удручает Здесь есть информация,
0: что игра на видеокартах AMD работает как-то Аномально лучше, чем на аналогичных Видеокартах от Nvidia Есть информация о том, что вы игре криво Деланы некоторые технические элементы. Я видел инфу, что на Linux игра как-то лучше работает, чем на винде. Ну, замечательные такие вот вещи, которые Bethesda пока не
1: торопится чинить. Нет понимания того, как работает эта вселенная. К сожалению, это не игра про космос, это не игра про исследование, это не игра про научную фантастику. Это просто по моим ощущениям, модификация к Fallout 4. Но в Fallout была вселенная, был мир, были фракции, было понятно из-за чего, кто и за что воюет. А здесь, простите, понимания нет. Здесь какие-то звездюки ищут какой-то артефакт для того, чтобы переродиться заново. И вот, кстати,
0: Виталик, мне кажется, главная проблема Starfield заключается в том, что у то договора и да не получилось создать какую-то захватывающую вселенную. Вселенная даже первый шаг, в которую тебя увлекает, вызывает у тебя ощущение открытия. Если мы говорим о том, что тот Говах делает одинаковые игры, то давайте вспомним вот эти вот ощущения, которые у нас были, когда мы выходили из корабля в Моровинде, когда мы видели этот странный мир, когда мы начинали наш путь в Скайрим после атаки дракона. То есть, когда мы оказывались вот в этом мире и и с удивлением оглядывались по сторонам. Здесь
1: есть такое вот ощущение? Даже близко нет. А помните, как начинался Fallout 4? Какое было вступление великолепное. Да, ребенок родился, потом ты прятался в бункере, а потом проходило огромное количество времени, и ты выходил из бункера и видел, во что превратилась цивилизация. И именно это окрыляло тебя. Перед тобой был новый, жуткий, но все-таки великолепный мир, который создан для исследования. Здесь же команда Тодо Говарда просто натренировала Россию, чтобы она генерировала тебе планетики с аванпостиками, с космонавтиками, выдала в руки дробовичок, иди долбись. Вот ты, Виталик, играл в Starfield,
0: скажем так, по наитию, ну, как считал нужным. Это начал делать, это, то, все. И в итоге вот выясняется, тебе фанаты говорят, что вот так не надо было, это не то, это не сюда. Ну, как мне кажется, когда игра хорошая, ты начинаешь в ней некий путь, тем более если игра с такими амбициями, как у Starfield, ты начинаешь вот этот путь в этот удивительный мир, ну и сам как-то формируешь себе приключения. Ну, как я играл в Skyrim. Вначале я примерно все осваивал, мне было весело. Потом я понял, что осваивать это не обязательно. Начал выполнять какие-то сюжетные ветки. Ну, то есть для меня приключение в Skyrim сформировалось, скажем так, естественным образом. В Ведьмаке я, например, осваивал сюжетный контент. Тоже неким таким вот естественным образом выстраивалось мое приключение. Ну или как в Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, той же. А в Starfield, как я вижу отзывы фанатов, как я вижу твое мнение, надо вот изначально ставить вот значки специальные сюда «Не ходи». Это не делай, это не собирай, это пропусти. Мне кажется, для Старфилда нужен мод, который тебе будет на экран выдавать такое вот сообщение. Этим контентом не
1: занимайся, он сделан плохо. Для Старфилда нужен отдельный геймдизайнер, который скажет, как это все нужно переделать. Потому что сейчас это не игра, это набор модулей, набор грубо поставленных приключений. Это совсем не уровень нулевых годов, то есть не уровень масс-эффекта, это совсем не уровень 10 годов, то есть не уровень третьего ведьмака, это просто какой-то, простите за выражение, выродок. Эту игру сделали без души, без фантазии, ее просто выплюнули, как та же самая нейросеть тебе выплевывает эти бесконечные локации, которые ты должен осваивать Здесь нет прогресса, здесь нет эволюции. Команда Тода Говарда, она замерла в своем развитии. В то время как другие игровые студии рванули далеко вперед. Никто в жизни не будет повторять Старфил, потому что это убогая в своей сути игра. И мне очень тревожно за Zelda Скролл 6», потому что фанаты Starfield говорят «Тоддик, ты все делаешь хорошо, нам все очень нравится». И я уже предвкушаю, какой будет эта игра. Кто скажет «А, так прокатило». Нейросеть, нарисуй мне тут фэнтези, драконы и бесконечные миры, по которым мы будем прыгать через порталы. Сюжет придумывать, а а давайте сделаем сбор артефактов фишкой Бетезда. И вот смотрите, у нас есть фанаты игр от Бетезда, которым я не рекомендую играть в Starfield. У нас есть люди, которые не любят игры Бетезда. И естественно, они уже прошли мимо, потому что Starfield это худший проект от компании за последние годы. Хуже, чем Fallout 76, и я буду на этом настаивать. В Fallout 76 проблемой были баги, большей частью. Проблемой были нестабильные серверы и убогий сетевой код. Проблемы были в защите этой мультиплеерной игры, но там была поддержка, которая пересобрала этот мир заново, и теперь его более-менее интересно исследовать. Starfield исследовать бесполезно, неинтересно, скучно. Эта игра на удивление бессмысленная, она не дарит тебе упоительное приключение. Это, кстати, даже не ролевая игра, потому что в ней убогая ролевая модель, особенно если отталкиваться от недавнего прохождения гейта 3 Блин, да даже если отталкиваться от недавнего прохождения Хогвартс Легаси, ёлки-палки, игра с условно-ролевым элементом оказывается куда более ролевой, чем игра от Битезда, которая позиционируется как ролевая. Ну а если вы, дорогие друзья, просто очень любите, Космос и хотите поиграть во что-нибудь этакое то, пожалуйста, перепройдите трилогию Масс Эффекта, которая на несколько голов выше этого поделия Тодда Говарда. Пройдите No Sky и посмотрите, что такое на самом деле квадриллион созданных нейросетью миров, которые более-менее на первых порах интересно исследовать. No это тоже не шедевр, но атмосферу космического приключения там буквально потрогать можно благодаря забавному художественному стилю и великолепному музыкальному сопровождению, чего, кстати, в Старфилд нет. Также вы можете пройти серию Х, вы можете погрузиться в Elite Dangerous, если вас увлекают космические симуляторы. Но это жесткий
0: космический симулятор, именно что с полетами сквозь бесконечность. 20 минут до ближайшей звезды, Поиграйте, Нормально. кстати, в Everspace. Годная такая космическая аркада с элементами Diablo, ну, лутер-боевика, как сейчас модно говорить. Неплохим исследованием солнечных систем, какими-то событиями, полетами через узкие проходы и, я бы даже сказал, недурственными космическими сражениями. Если не видели Эверспейс, поиграйте. Игра, кстати, есть в геймпасе.
1: Но, что самое интересное, после прохождения Старфилд, во мне закрепилось желание переиграть в космических рейнджеров, которые дарили мне именно то, что я хотел увидеть в Старфилде. Возможность быть кем угодно, исследовать разные миры, разговаривать с представителями других рас, участвовать в разнообразных приключениях, да, написанных, текстовые квесты были... Но очень интересно сделанный Starfield, это бесталанная и бездарная игра, которая не подарила мне ничего, кроме раздражения. Ну и на этом у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание, дорогие друзья, подписывайтесь на этот канал. А при Омега Супер громаднейшую благодарность мы высказываем кому? Правильно, нашим спонсорам. А спонсором можно стать как? Как правильно, через Boosty, спонсору или напрямую через Ютубчик. И на этом пока. Ну все, наконец-то эту страницу можно будет закрыть. Задолбался это? от этого Старфилда. Хочу в нормальные игры поиграть. А знаешь, что это Алексей? Ну, Старфилд догонит. Чем? Как? Да я пройду. То есть ты, ты не пройдешь, Старфилд. Это? Ты не пройдешь Старфилд, потому что ты будешь его проходить скрупулезно, изучая там абсолютно все не, фракции. Я не настолько. Нет, фракции,
0: да. Тебе я изучу. Жизни
1: не хватит для того, чтобы пройти не, Старфилд. Фракции основной квест. Всё они там пролетаются часов за 30 в ну, лучшем это, случае, там что Это, там это первый акт балдуки. Тем более, балду тем более вопрос, зачем? Мне интересно. Что интересно?
0: Интер... Я хочу сам оценить. Да, хочу нырнуть, посмотрите. Слушай, я играл Примерно во все игры беседки Я даже mm-hmm. Redguard Adventures в свое время ковырял Ну это так, на фоне типа А вот прикинь, эти ребята Морвин делали ага. Вот, то есть я а, нет, В Дагерфол так, мимо пробежал Оригинальный, понятно, Тес. Не помню, уже не играл Но во многие игры от беседки я играл, современные так точно Так что, что бы не поиграть Твоя проблема,
1: Миша, в том, что ты не играл В талантливые моды от разработчиков mm-hmm. Которые, вдохновляясь Играми беседки, делают хорошие Игры А-а-а. Дело в том, что на движке Скайрима кто-то сделал там свою самостоятельную игру, mm-hmm. офигенно получилось. Enderrel? Который... Да, Darryl, вот эти Stories, или да, как да, да, там да, называется. Они да. сейчас коммерческие. Да, то есть, есть мне прям понравилось, и я бы хотел, чтобы вот эти вот ребята тоже пытались что-то сделать уже на каком-то отдельном, не то договорском движке, потому что этот движок, это дно дна, там что-то не, что-то не делай, все равно получится, блин, Скарим. И это не комплимент. Ладно, получится Fallout. Fallout 76 получит. Вот. Ха-ха-ха. В данном случае так да, что, Виталий, это не комплимент. Так что, Виталий, тебя еще
0: ждут истории простах. От меня.
1: Это будет повторение того же самого. Ты будешь сидеть и нудить. Ну, как так можно было сделать? Что-то мне это вот задушило. А прикинь, понравится. Как? Ну, прикинь, мне понравится Кому Star? эта игра может понравиться? Ну, прикинь, мне понравится. Она никому не Давай нравится. Дай представим, мне понравился старт. Эта игра нравится только маленькой кучке людей, которые любят просто походить по планетам. Такие, я приземлился на Луну, дай-ка потрогаю эту Землю. <свят> да? О, Я приземлился на Марсе, дай-ка потрогаю эту Землю. <свят> Мы это все <свят> проходили еще в Mass Effect. Mass Effect. Да. А поскольку
0: масс-эффекта нет, будем играть в Старфилд.
1: В масс-эффекте были другие цивилизации, другие, цивилизации, другие миры. миры, там была Все магия. Такое. Настоящая, нормальная, mm-hmm. бионическая энергия. Чш- oh. Вместо этого mm-hmm. всего. В масс-эффект 2 была Джек, mm-hmm. ну и в третьем при определенных условиях. В Старфилде mm-hmm. есть Джек? Кто-то есть. Uh-huh. Там кто бы ни был, все равно трахнуть их не хочется. Просто ты такой смотришь... Нет, и... там я видел симпатичных девушек. Это из созвездия блондиночка. Понимаешь, для того, чтобы карта сыграла, угу. для того, чтобы тебе захотелось кого-нибудь там трахнуть, нужно, чтобы ты видел этого человека, ну, в полный рост. Угу. Желательно с максимально выгодной позиции. Помнишь, как в Mass эффекте 2 камера тебе жопу Миранды так вот, опа... В следующей сцене, А-а-а-а-а. там, жопу Джек, опа, ты такой, так, вот эту хочу, вот эту хочу, все нормально, а здесь тебе вот просто в лицо камера, вот так, тык-тык-тык, вот эти вот, и она, и она тебе говорит, здравствуй, дорогой mm-hmm. человек, не его. хочешь ли со мной пофлиртовать? <сül> <сül> О, Господи, это знаменитая постановка диалога от битезда отсутствие постановки, камера просто, Не, вот так. Приближается.
0: (сー) (сー) Или вот этот. (сー) (сー) (сー)
1: Ну, это уже, да, это уже просто страшно. И, слава богу, вот это вот все заканчивается. Я в Fallout 76 играл. Я в Redfall играл. Я в Starfield играл. до меня поломало. Всё, я больше не так, могу. Так, кстати, Извините.
0: Виталик, интересно, что в последнее
1: время... Я играл только в худшие игры Бетезда. А в hi Rush, кстати, толком не играл. В fi Rush я прошел. Поэтому тот Говард меня поломал. Вот, вот у нас да. будет
0: мнение от человека, который играл в Redfall и прошел Starfleet, и мнение ага. от человека, который играл в Hi-Fi Rush и прошел Starfleet. Ладно, Начинаем. Раз, два, три.